0: Entre líneas, la realidad en contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre líneas, presenta Juan Carlos Prado, la realidad en contexto.
1: Muy buenos días amigos de Javerian Estero Cali 107.5 FM, soy Juan Carlos Prado y estamos en Entre líneas. En este especial sexto episodio en apoyo, en coordinación con la revista 100 Días del CINEP. Hoy, con otros de los artículos, sus autores y, por supuesto, con el director de la revista, Padre José Darío Rodríguez. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Carlos.
1: Bueno, eh, José Darío, ¿con quién vamos a hablar hoy y de qué tema?
0: Bueno, hoy vamos a tratar un artículo muy ...importante dentro del conjunto de la revista y que tiene que ver con la implementación de, de los acuerdos de paz con las FARC. Se titula eh, La muerte lenta del tenis en el gobierno Duque. Y tenemos con nosotros a sus autores, eh, Diego Andrés Buya, eh, el politólogo especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia integrante del equipo de mediación del programa Conflicto, Estado y Paz del CINEP y eh, ya también ha tenido eh, otras eh, publicaciones eh, sobre aprendizajes de procesos locales de diálogo y negociación en Colombia. Y eh, a Laura Constanza Henao, eh, es economista, máster en Economía de la Universidad de los Andes, máster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia y en Epistemologías del Sur del Claxo. Y eh, pues un gusto poder contar con su presencia en este día y bienvenidos a este
1: espacio. Bueno, pues eh, un saludo muy especial a Laura Henao que, Izquierdo, que ya ha estado también con nosotros en, en, en otros episodios anteriores, y a Diego Bulla, con este artículo que se llama La muerte lenta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Diego, voy a empezar con Diego porque Laura ya estuvo con nosotros, entonces vamos a rotar hoy los turnos. Diego Buya Beltrán, ¿qué tanto se ha implementado este programa en el gobierno Actual de Iván Duque.
2: Hola, Juan Carlos. Hola, José Darío y a Laura. Pues bueno, la implementación, eh, digamos que un poco lo que podemos ver en el artículo es que no hay mayor avance en la implementación en este punto. De manera general, digamos, se dice que el acuerdo, los más optimistas dicen que se ha implementado en un 40 quizás un 20 pero vemos, digamos que es muy reducido lo que se ha, digamos que avanzado en la implementación, sobre todo en este punto frente al problema de drogas y en el tema de sustitución, específicamente en el programa del PENIS, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, pues ha tenido una serie de problemas de presupuesto, de tema de desarticulación, de debilidad institucional y pues lo que se puede ver, digamos, en síntesis es una falta de voluntad política de interés del gobierno para esta implementación, entonces si se evidencia una muy baja implementación de, del PENIS en el gobierno de Duque.
1: José Darío tiene una inquietud que tenía que ver, eh, eh, creo que con el acuerdo de paz, José Darío.
0: acuerdo es que uno de los, de los elementos eh, importantes del acuerdo de paz era precisamente este punto sobre la sustitución, ejecutivo sobre el tratamiento del problema de las drogas que eh, iba, digamos, a la raíz del problema en el campo colombiano y que en este gobierno de Iván Duque pues se ha mostrado realmente un desinterés muy grande frente a este, a este programa y de alguna manera es como un golpe muy fuerte a, a, a uno de los elementos muy importantes de este acuerdo, no sé qué, qué opinan eh, Laura y Diego frente a esta afirmación.
1: Laura.
3: Muchas gracias Juan Carlos. Eh, no padre, pues de alguna manera yo digamos coincido con eh, parte de la afirmación en el sentido de que se venía teniendo, o se tenía mucha expectativa durante los acuerdos de paz eh, sobre este punto que también pues de alguna manera representa una de las problemáticas más fuertes en nuestro país y que ha también ocupado gran parte de la agenda internacional, que es el tema de, pues, del narcotráfico y de las eh, drogas. Eh, pero eh, sin lugar a dudas ha implicado digamos, un reto en el sentido que, que venía expresando Diego sobre la falta de coordinación estatal para dar una digamos, para enfrentar un, un problema que ha sido histórico de manera mucho más integral y no solamente a partir de unos programas de sustitución que han mostrado su inefectividad eh, y que no han logrado, digamos, resarcir a todas las personas que voluntariamente han decidido eh, dejar de, de cultivar eh, coca, pues para tener otro tipo de, de ingresos, eh, para sostener a sus familias. Y yo creo que aquí, digamos, que vale la pena también eh, empezar a pensarnos si, si esto no ha funcionado y si, digamos, eh, atacar el problema de las drogas a, a partir de otras estrategias como el glifosato o la requesión forzada no han funcionado, entonces, ¿qué tipo de iniciativas o qué tipo de, de articulaciones entre el Estado y las comunidades se deberían tejer para realmente poder afrontar una problemática que, que ha sido, digamos, histórica en nuestro país?
1: Me llama la atención del artículo, que repito el nombre, La muerte lenta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Y tiene la palabra integral y la palabra sustitución. Entonces, integral, uno dice, bueno, ¿dónde está el componente humano? Me da la sensación, eh, eh, Diego, que se publicita, por lo menos uno percibe, y esto es una percepción muy personal seguramente, que hay más preocupación por anunciar erradicación de cultivos ilícitos que por el bienestar de esas cerca de 100.000 sí familias que ustedes se reseñan en el artículo, están registradas en el programa. ¿Cuál es la situación humana de estas familias? Sí,
2: Juan Carlos, pues efectivamente digamos que lo integral pues hace referencia a que debe haber una articulación, sobre todo con el punto uno de reforma rural integral, con la idea un poco de contribuir a la transformación estructural del campo, teniendo en cuenta pues digamos que las razones y seguramente en el origen del conflicto está muy ligado a esas problemáticas sociales y económicas ligadas pues a la situación del campo, entonces en esa medida, como tú lo mencionabas, al ver el, el programa de sustitución simplemente como una entrega de subsidios a cierta parte de la población, digamos cultivadores pero sin un enfoque totalmente integral que atienda pues todas las digamos que reformas estructurales, económicas, sociales y que en, en cierta medida nos llama a entender que pues acá hacemos como un zoom en el penis, en esta parte del punto 4 del acuerdo de paz pero que de alguna manera el acuerdo de paz debe estar totalmente implementado en su conjunto para que tenga eh, digamos cierto eh, impacto en estos territorios entonces, sí vemos que hay una situación, pues, que de algún modo, pues, llegan ciertos recursos de subsidios, pero las personas no ven ciertas, pues, transformaciones reales, eh, estructurales para cambiar, digamos, su actividad económica, para poder sembrar productos eh, agrícolas, digamos, en estas regiones que seguramente están muy apartadas de los mercados internos. Entonces, al ver cómo esta situación, pues lo que vemos es que se mantiene la, la situación de los, de los cultivadores que en últimas, y como tú lo mencionabas y preguntabas, frente al tema de la situación humana, pues es, o digamos, no tienen otras opciones y eso de pronto verse eh, en situaciones de hambre, de pobreza, de marginalidad, o pues buscar unas situaciones alternativas frente a este recurso que les produce la, la economía de, de la el cultivo de coca, entonces pues lastimosamente vemos que continúan, se ha elevado las cifras, daban cifras de que casi hay un, eh, se ha aumentado en tres veces la, eh, el cultivo de coca en Colombia respecto al gobierno anterior, entonces pues es muy grave la situación y pues digamos que se, se profundiza esta problemática.
1: Bueno, estamos aquí en Entre Líneas, eh, eh, Diego, ha aumentado el, el número de cultivos ilícitos, o sea, es uno lo que lee en los medios, repito, es que, que han aumentado las, las, el número de, de hectáreas cultivadas. Entonces, eh, ¿ha sido ineficiente este, este esquema de fumigación y e erradicación y al mismo tiempo ha dejado una estela de falta de bienestar para estas familias? Sí, Juan Carlos. Y además, pues digamos que por un lado
2: también se ha incentivado esta parte de la erradicación forzada, ¿cierto? El tema del de, discurso de nuevamente la fumigación y pues digamos que políticas un poco totalmente pues ligadas más por fuera de lo social, más hacia lo autoritario, más ligadas hacia lo policial, ¿cierto? Y pues esto lo que vemos es que ha aumentado la conflictividad social eh, en los territorios y de algún modo pues sigue profundizando eh, la problemática. Digamos que toda esta parte también eh, vemos que el gobierno, por ejemplo, antes de profundizar el, todo el tema del PENIS y la implementación del acuerdo de paz, eh, ha creado programas por fuera del Acuerdo de Paz como ese hecho a la medida, ¿cierto? Y este programa hecho a la medida pues precisamente busca como simplemente buscar esos subsidios para los cultivadores, pero de algún modo eh, no con, con eh, los recursos del gobierno, sino buscando recursos de otros actores, eh, de gobiernos locales, departamentales, privados, pero de algún modo esto le quita pues, la responsabilidad política y operativa al gobierno frente al tema de la implementación de este punto tan importante y como lo mencionaba antes, pues digamos está totalmente desarticulado frente al tema de... Eh, de la reforma rural integral, por ejemplo en ese punto hemos visto que hay una desarticulación entre la Agencia Nacional de Tierras y pues toda la institucionalidad que está digamos ligada al PENIS, sobre todo en algunos departamentos específicos que ni siquiera hay coincidencia eh, que se encuentren estas oficinas en esos departamentos, entonces eso muestra que simplemente se está avanzando de manera pues nominal en la implementación pero pues no es claro digamos el tema del presupuesto no es claro el tema del impacto y no hay una integración pues real y una articulación pues de las diferentes políticas y en este caso pues del punto 1 y el punto 4 eh, del acuerdo de paz
1: y efectivamente el artículo que ustedes escriben en la revista 100 días pues eh, sugiere precisamente eso que la, esa falta de presupuesto digamos genera esa muerte lenta a este programa nacional integral de cultivos eh, ilícitos. Laura, eh, también se habla del tema de líderes sociales, ¿cuál es la relación de, este, de esta muerte lenta de la, del programa pues, con el impacto que ha tenido sobre los líderes sociales ya ampliamente
3: conocido? Eh, Juan Carlos, pues de, digamos que de acuerdo a los análisis que, que hemos hecho en el CINEP y a la base de datos de protesta social, ha habido un aumento, eh, digamos, significativo en la protesta social, eh, digamos, motivada por eh, esta ineficacia de las fumigaciones, la ineficacia de la erradicación manual forzada, y esto además eh, se mezcla con un aumento también significativo de las muertes y amenazas a los liderazgos sociales y comunitarios que eh, firmaron en su momento estos acuerdos eh, dentro digamos del PENIS pero también que de alguna manera pues han venido eh, digamos que apoyando el proceso de paz y pues por supuesto toda esta implementación y sustitución de cultivos de uso ilícito y, y digamos que para también tener como un, un matiz o, o un, un detalle importante que quería agregar, digamos, frente a la pregunta anterior sobre la integralidad, creo que de alguna manera también eh, ha hecho falta eh, este análisis mucho más eh, pues situacional, pero también un análisis contextual eh, y diferenciado, que nosotros tocamos con Diego en el artículo y tiene que ver con el papel que también representan las mujeres en esta economía que, que, que hasta ahora está tomando, digamos, un poco más de relevancia. Entonces, la integralidad también pasa por hacer un análisis mucho más integral y contextual de las problemáticas eh, y, por ejemplo, eh, encontramos que el 46% eh, de quienes son familias sembradoras, pues, están representadas por mujeres que, de alguna manera, también eh, agregan a la, a la economía del hogar eh, pues lo que, los recursos que obtienen de estas economías. Entonces, eh, pues esto digamos que también tenerlo en cuenta porque muchas de las protestas o de las movilizaciones sociales que están motivadas eh, por estas fallas en la implementación y por esta muerte lenta que nosotros relatamos, pues pasan por entender las dinámicas diferenciadas de las mujeres y el papel que ellas también tienen dentro de estas economías.
1: Laura, esa precisamente era mi siguiente pregunta. O sea, estamos hablando de mujeres que son cabeza de familia, o familia eh, mujeres que que son el sustento de pues de sus de sus casas y que están, digamos, doblemente eh, afectadas por esta languidez o eh, frente a un programa que ya era un compromiso que había tomado el Estado colombiano.
3: De acuerdo Juan Carlos, o sea aquí tienes una doble y triple discriminación si quieres eh, ponerlo de esa manera porque son personas y en este caso digamos mujeres que no han tenido otras opciones, no han tenido oportunidades de estudiar o de tener un trabajo estable y de alguna manera encontraron en el, en el cultivo de la coca una herramienta para salir, salir adelante y, y digamos esto tiene que ver con, con, con estas narrativas que también se tejen alrededor de la coca que digamos no... Es sagrada incluso en muchos de nuestros países latinoamericanos que es muy distinto a la cocaína o al tráfico de, de estas sustancias que ya son ilegales. Entonces, en ese sentido, por supuesto que, que hay una discriminación en el sentido de que sistémicamente y estructuralmente eh, las personas que eh, hacen parte de esta economía y en particular las mujeres no han tenido las mismas oportunidades, encontraron en el cultivo de la coca una opción para salir adelante y además de ello una opción para dar alimento a sus hijos eh, y para digamos sostener a sus familias. Y aquí creo que es importante que... que ...digamos en lo que se viene y, y pues ya estamos a un año de elecciones, seguramente el, este tema del, del, de la sustitución y el narcotráfico en general va a tomar gran parte de, de las banderas de, de candidatos y candidatas... ...pero hay que replantearse entonces cuáles, cuáles van a ser esas alternativas a una problemática histórica que genera violencia, que genera riesgos para los liderazgos sociales y que de alguna manera está aumentando la brecha entre quienes tienen posibilidades de participar en otras economías y quienes deben sembrar para sobrevivir.
1: Pues es un resumen aquí con los eh, columnistas de la, del artículo de La muerte lenta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Estamos precisamente con Diego Buya Beltrán y Laura Henao Izquierdo y el artículo completo con eh, hechos y datos y cifras que vale la pena consultar en la revista del CINEP, en la página web del cinet eh, para, más, para más detalles. Laura, muchas gracias por estar aquí de nuevo en Entre Líneas, en este especial que estamos haciendo con la revista Cien Días.
3: Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y al padre José Darío, pues para mí es un honor estar aquí otra vez, y también a, al compañero Diego, que hace rato no nos veíamos.
1: Bueno, pues aquí en estos micrófonos de Javier Nesterio, Diego Bulla, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por abrir los micrófonos a estos importantes temas y pues simplemente yo creo que resaltar pues los peligros que hay debido al incumplimiento sistemático del acuerdo en los diferentes puntos, como es el tema de drogas, pues de algún modo nos ponen, un, como lo dicen algunos autores, en un nuevo ciclo de guerra en Colombia, la entrada a un nuevo ciclo, entonces pues llamar la atención y poder analizar y también, pues digamos, poder abordar esos temas de manera profunda es muy importante. Muchas gracias a ti y a Laura y a José Ari.
1: Y manejarlo de manera profunda, dando contexto aquí, eh, entendiendo las, esos procesos más grandes que justamente el CINEP y su revista 100 días eh, reseña artículo por artículo en este sexto episodio. José Darío, pero tenemos un séptimo ya agendado para la próxima semana. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana?
0: En la próxima semana, Juan Carlos, tenemos un artículo escrito por la investigadora del CINEP, Marcela Pardo, eh, que se titula La Educación para la Paz y Negociación Política contra Pedagogía en Tiempos de Duque.
1: Bueno, estaremos aquí en Javier Nestero Cali, emitiendo este programa que, que viene para el próximo jueves de hoy en ocho días, aquí en 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado, estuve con el director de la revista José Darío Rodríguez, de la revista 100 Días, en estas entregas que estamos haciendo. Feliz día para todos.